0: Vous êtes sur RTL.
1: Julien Cellier,
2: Isabelle Choquet.
0: On défait le monde dans RTL Soir. Et
1: oui, on va défaire le monde maintenant dans RTL Soir pendant 20 minutes avec Isabelle Choquet, Julie Bro, Tom Lefebvre. C'est l'info Autrement, avec le sourire. Et c'est jusqu'à 19h et on déroule le menu.
3: Et ce soir, on défait la grève des scénaristes d'Hollywood. Qui sont-ils Que font-ils Comment travaillent-ils Et pour quel salaire plonger dans les coulisses de la fabrique à histoire Au menu également, l'année pourrie de Christophe Galtier et des médecins solidaires pour repeupler les déserts médicaux. On défait le monde de la quotidienne,
2: c'est parti
0: On défait le monde dans RTL Soir. Et voici le
4: son du jour. Breaking news from Hollywood, where television and film writers are now on strike. Un news
3: cette nuit aux États-Unis. Les scénaristes de Hollywood se mettent en grève. Ils réclament de meilleurs salaires. Alors, comme en 2008 et à l'époque, ça avait quand même duré plus de 100 jours. Alors, avec l'équipe d'un des films, on a voulu comprendre l'envers du décor. Oui, comprendre dans quelles conditions les scénaristes travaillent et s'ils sont vraiment mal payés. Pour le savoir, nous avons appelé Pauline Rocafoul. Elle est directrice de la cité européenne des scénaristes. Et pour commencer, bah, il faut savoir de qui on parle. Les scénaristes, ils sont environ 11 000 affiliés à la Writers Guild of America. C'est le grand syndicat du secteur. Ce sont des scénaristes qui travaillent soit sur des émissions comme les
5: late shows animés par Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, euh, comme des scénaristes qui travaillent sur des séries euh, qu'on peut voir aujourd'hui en France comme White Lotus, The Last of Us ou euh, des films de cinéma. À partir du moment où on a écrit l'équivalent de 90 minutes de film, on est euh, obligé euh, d'adhérer à la WGA. C'est pour ça que c'est une grande force euh, de ce syndicat d'avoir autant de syndiqués. Du scénariste junior euh, qui a commencé déjà à faire sa main sur quelques épisodes de série, au scénariste
3: Star. Le syndicat est puissant donc et la grève a été votée à 97%. Autant dire que c'est
1: un mouvement qui a du poids. Donc le problème, c'est l'argent. On ne gagne pas bien sa vie à Hollywood
3: bah, On n'est pas payé au SMIC, hein, ça c'est sûr, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des chiffres qui peuvent totalement
5: paraître. Euh, Bolland, on Bolland 6 6700 euros, une semaine de travail pour un scénariste, c'est énorme. Il faut le mettre euh, en regard avec la précarité de ce travail. Et ensuite, c'est à mettre en regard avec les bénéfices générés par le secteur. Et il y a aussi le fait que la grève de 2008, par exemple, portait sur la rémunération complémentaire associée à la vente de DVD. Aujourd'hui, une série ne vit plus vraiment par la vente de DVD, mais elle continue à vivre en revanche sur des plateformes en streaming. Et cette rémunération n'est pas évaluée à la juste valeur aujourd'hui du volume d'exploitation de ces
3: séries.
1: Donc les scénaristes veulent leur part du gâteau, mais bon, au moins, ils sont assurés d'avoir du boulot parce que des séries, il y en a moult.
3: Ah oui, des séries, il y en a, ça c'est certain. Du boulot, bah écoutez, ça se discute
5: sont employés par les sociétés de production et c'est bien là euh, que ça pose problème, c'est qu'aujourd'hui euh, les accords que peuvent trouver les euh, scénaristes avec les sociétés de production euh, conduisent à une forme de dubérisation du travail parce qu'ils sont appelés pour des petites missions là où à une époque on commandait des saisons de 24 épisodes où on avait la possibilité en tant que scénariste de travailler pendant des semaines et des semaines, voire des mois sur une série. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand vous regardez des séries on tourne autour de 8,
3: 10 12 épisodes maximum et il faut ajouter qu'aux États-Unis, les séries sont diffusées très vite. On commence une saison alors que la fin n'est pas encore écrite, donc il y a une énorme pression.
1: Et donc la grève, elle pourrait durer. Oh ben oui. On, on l'a compris, il faudra peut-être attendre un petit peu. Euh, il y aura peut-être un petit temps, une petite pause oui, dans nos oui, oui, séries. Oui, il va falloir être euh, patient peut-être. on remercie Pauline Rocafoule pour son expertise ce soir. RTL, sous les radars. Pour défait, l'info passée sous les radars.
3: Et parce que tous les moyens sont bons pour produire de l'énergie décarbonée, aujourd'hui, Tom nous emmène à la plage.
4: Ah oui, parce que peut-être que vous aussi, vous pensez déjà au. Aux vacances de cet été, les plus chanceux vont pouvoir se reposer, les pieds dans le sable, bercés par le bruit des vagues. Les vagues mais quelle bonne idée pour produire de l'énergie, une ressource naturelle et illimitée. En fait, tout part de l'idée d'un cardiologue suédois qui, en s'inspirant des, des pulsations du cœur, a lancé une start-up. Et je précise qu'ici, on parle bien des vagues et non pas de, de la marée comme cela existe déjà avec euh, l'usine motrice de la Rance en île et vilaine Non, dans notre cas, c'est une bouée qui fait 19 mètres de long, 9 mètres de diamètre, installée dans l'océan directement reliée à un système d'ancrage sous tension et en fait avec le mouvement de la vague, en se soulevant et en plongeant, elle génère de l'électricité et à sa convenance car la technologie permet soit d'amplifier l'effet des vagues en, en temps calme ou au contraire de le réguler en cas de tempête pour atteindre la production demandée sachant, et c'est aussi un avantage que la production est plus importante en fin de journée et en hiver avec le vent pile dans les périodes où les besoins en électricité sont les plus importants. Alors la commercialisation de cet outil commence seulement après 40 ans de développement, mais le Conseil mondial de l'énergie estime que 10% de la demande annuelle mondiale d'électricité pourrait être couvert grâce à l'énergie ou motrice. C'est énorme, 10%. Et notamment en France métropolitaine, grâce à la façade atlantique où le potentiel est estimé à 40 TWh par an, c'est quand même déjà... Un huitième de la production nucléaire.
1: Je vous vois venir, vous allez déjà vouloir l'électricité de nos vagues en Bretagne. Je vois très bien où. Non, non,
3: j'ai les miennes. C'est ça.
1: Vous êtes originaire d'où, vous, Tom De la Meuse, là. Ah, bah là, il n'y a pas de vagues. et ben, on va pas la vous les prêter. Allez, une petite pause et on défait le monde se poursuit dans RTL soir avec le loser du jour. Il s'appelle Christophe Galtier, c'est l'entraîneur du PSG. Rien ne va plus. C'est vraiment une année horrible pour lui. Cette fois, c'est Lionel Messi qui a séché l'entraînement et qui ne l'a pas prévenu. On
2: l'autre. Julien Sellier, Isabelle Choquet ont défait le monde. Julien Cellier Isabelle Choquet
1: ont défait le monde dans
2: RTL Soir
1: 18h50 ont défait toujours le monde dans RTL Soir et voici maintenant notre grand perdant de la journée
3: Ah oui un vrai loser c'est Christophe Galtier le coach du PSG qui vit décidément
2: une saison totalement pourrie Julie Ah oui Christophe Galtier sans avoir de plus en plus de mal à tenir ses joueurs pas plus tard qu'hier Lionel Messi s'est envolé pour l'Arabie Saoudite sans rien demander à personne
4: Galtier et Compos n'ont pas donné leur accord L'Argentin s'est tout de même envolé pour Riyad dans la nuit de dimanche à lundi pour promouvoir durant 48 heures le tourisme dans le royaume.
2: Et pourtant, pourtant, tout avait si bien commencé. L'été dernier, Christophe Galtier est arrivé en fanfare au PSG. <musique> bah oui, parce que Galtier, c'est un Marseillais qui n'a pas sa langue dans sa poche. L'homme à poigne qui devait remettre de l'ordre dans les vestiaires.
0: Si j'ai accepté ce poste, si j'ai accepté de prendre ces responsabilités-là, c'est que j'en suis capable.
2: Oui, mais voilà, ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Car déjà, rien que du côté des joueurs, la rigueur n'est pas toujours au rendez-vous. Mardi
1: soir, après la défaite, Kylian Mbappé affirme que les joueurs vont devoir bien manger et bien dormir pour être au top au match retour. Le lendemain soir, on aperçoit Neymar à une soirée poker. Pas de jugement
2: Neymar joue au poker jusqu'à 6h du mat Et mange des burgers Pendant que Verratti, lui, sort en boîte de nuit à Ibiza Mais attendez, il avait dit quoi l'entraîneur à propos de la déconnade et des caprices de stars
0: Il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe L'exigence, le travail, le respect Et l'équipe avant toute chose
2: Bref, depuis le début de la saison, Galtier passe son temps à tenter de sauver les meubles mais il n'échappe pas non plus aux polémiques, souvenez-vous, lorsqu'il répondait aux déplacements de ses joueurs jugés trop fréquents et polluants.
0: Je me doutais qu'on allait avoir cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements, on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile.
2: Un tollé médiatique immédiat. Plus récemment il y a eu ces soupçons de propos racistes qu'il aurait tenus lorsqu'il était encore entraîneur de Nice. Bref, les galères sans les défaites du PSG aussi, et ça, ça met les commentateurs sportifs dans tous leurs états.
4: Mais ce club est mort. L'essentiel, c'est ça, c'est de changer l'entraîneur quand même. Mais on s'en
2: fout, prends-le le titre. Mais ce que, ce que vous coup dégagez, c'est une honte. Ce que je vois, c'est de pire en pire. De pire en pire. Cette saison, le PSG, c'est au total 9 défaites, tout championnat confondu. Christophe Galté, lui, n'est même pas sûr de rester entraîneur la saison prochaine. Bref, je crois qu'on peut le dire. Quelle saison de merde
1: Bon, ils vont quand même être champions a priori 5 points d'avance sur l'OM oui. s'ils s'effondrent moi ça fait euh, mes affaires ça fera bonne. Voilà, bon il y a Lens en embuscade même. je vous rappelle que Lens est en embuscade on ne sait jamais c'est vrai c'est vrai. C'est quand même fou d'être en crise quand on va être champion de France hein. c'est <rire> oui, le coup le match des infos pour briller Allez c'est le match, Julie face à Tom qui détient la meilleure info pour vous permettre de briller au dîner.
3: Et hier c'est Tom qui l'a emporté et il a bien l'intention de confirmer ce soir avec une information sur les trains parce que l'Allemagne vient de mettre en place un abonnement illimité à 49 euros.
4: Et mon info pour briller, c'est le voyage en train le plus cher du monde, 8500 euros c'est au Japon. Alors à ce prix-là, je vous rassure, vous avez l'aller et le retour. Cette ligne relie Tokyo au nord de l'île d'Okaido. Il y a environ 1200 km, un voyage de 4 jours avec tout de même tapis rouge à l'entrée, pianiste, maître d'hôtel, serveur en uniforme, chef étoilé au guide Michelin. Les repas sont inclus. Alors le train ne peut accueillir que 34 personnes par voyage. Et figurez-vous que la ligne a été ouverte il y a 5 ans et à l'ouverture, il a fallu tirer au sort les voyageurs car la compagnie a... Dessus. 76 fois plus de demandes que de places disponibles. Le train a été complet pendant plus d'un an, avant même son inauguration. Ça marche la carte avantage avec les enfants <rire> C'est
3: pas, pas la sûr. 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 Faut faut pas
4: avoir un petit
1: rabais, allez place à Julie.
3: Julie aimerait bien marquer son premier point hein, dans cette bataille. Et ce qui l'a inspiré, c'est la journée mondiale du thon, espèce victime de la surpêche. Oui, mon info pour briller, c'est que le thon
2: rouge accélère plus vite qu'une Porsche. <musique> Ton rouge fait partie des animaux marins les plus rapides du monde. Sa vitesse de nage se situe autour de 70 km h et il aurait même atteint des pointes à 100 km h En fait, le thon rouge est très bien fait. Ses nageoires pectorales et dorsales sont rétractables. Il a donc une silhouette hydrodynamique. Ça lui permet de semer la plupart des requins, mais aussi le dauphin ou même l'orque qui, lui, ne dépasse pas les 65 km h par je, exemple.
1: Je rigole parce que j'imagine déjà les gens qui sont dans la cuisine en train d'ouvrir la boîte de, de, de thon. Tu sais que le ça accélère plus vite qu'une Porsche Donc C'est une très bonne info pour briller Au dîner, je vous donne le point ce soir oh, Le premier euh, cher point Julie, Julie. Eh, bravo. Ça se fait, RTL Soir continue dans quelques secondes Il y aura le journal de 19h Et puis on va défaire votre monde Avec des médecins qui tournent pour occuper un cabinet Dans un désert médical de la Creuse C'est formidable, on vous explique tout juste après ça
0: On
2: défait le monde Julien Cellier, Isabelle Choquet Julien
1: Cellier, Isabelle Choquet. On défait le monde dans RTL Soir. Bonne fin de journée dans 4 minutes. Le journal de 19h, juste avant, on défait votre monde et vos jolies
4: initiatives dans RTL Soir.
3: Oui, on parle souvent des déserts médicaux, hein, ces médecins qui manquent. Eh bien, certains répondent présents, Tom.
4: Oui, et direction ce soir à Jeun, dans la Creuse, où est né le premier centre médical solidaire de France. Chaque semaine, un nouveau docteur exerce dans ce cabinet. Gabriel est le responsable des opérations de médecins solidaires. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Alors racontez-nous pourquoi vous avez créé cette association « La situation n'était plus tenable
0: ». La situation en France est, est très critique dans, dans certaines zones rurales. La situation en creuse plus précisément. À Agen, donc petit village de 1100 euh, habitants, il n'y avait plus de médecins depuis deux ans. Et l'idée euh, c'est euh, de proposer aux médecins « Venez exercer une semaine, prenez une semaine de votre agenda médical dans l'année, une semaine par an » et si on se serre l'écoute, si on se réunit avec un collectif de médecins le plus nombreux possible, on va pouvoir aider des villages qui sont dans une urgence absolue. Et,
1: et les médecins qui viennent là, par exemple, dans ce village de la Creuse, ils viennent d'un petit peu partout en France Ils exercent dans leur propre cabinet, ailleurs euh, d'habitude, c'est ça
0: Alors les, les médecins ils viennent de, absolument de toute la France. Le dernier euh, médecin de la semaine dernière, par exemple, le docteur Jacob euh, venait de la Drôme. Ils sont de tout âge, pas mal de jeunes. Nous avons aussi des retraités actifs qui veulent poursuivre leur engagement mais d'une différente manière peut-être plus citoyenne
3: et alors concrètement comment ça se passe en fait vous les logez vous, leur, vous organisez tous leurs séjour, ça se passe comment
0: exactement, donc euh, l'association s'occupe de les loger, les salariés pendant la semaine puisqu'ils sont en contrat court ils sont logés dans un très très beau gîte euh, ça leur permet aussi de se ressourcer le soir parce qu'ils ont des journées très chargées.
1: Donc les médecins sont visiblement ravis d'aller donner un coup de main à Agen dans la Creuse et les habitants d'Agen. j'imagine que vous avez des, des retours. S'ils n'avaient plus de médecins depuis deux ans, ils doivent être très heureux de pouvoir
0: consulter à nouveau près de chez eux. Les patients, et cela nous rassure beaucoup, puisqu'on a beaucoup travaillé pour, nous disent finalement « Je suis absolument ravi des regards croisés entre différents médecins et je m'aperçois que mon dossier médical est à jour. Et en fait, si vous voulez, chaque médecin, chaque semaine, remet de l'énergie dans le dossier parce qu'il sait qu'il va partir à la fin de la semaine et donc il organise une transmission.
3: Et juste une, une dernière question. Vous avez dit euh, vous voulez payer donc, pendant la semaine qu'ils assurent. C'est bien payé C'est une incitation
0: Alors non, c'est moins payé que s'ils exerçaient dans leur euh, cabinet habituel. Euh, c'est payé 800 euros euh, net la semaine. Et vous savez, les médecins euh, ne viennent pas pour l'argent. Ils viennent avec le cœur et ils viennent pour, euh, pour soigner des, des villageois, des habitants. Ils se sentent impliqués dans une action collective de lutte contre les déserts médicaux.
4: Et vous avez toutes les informations sur cette opération sur le site médecin-solidaire.fr. Merci beaucoup Gabriel, responsable de Médecins Solidaires. Merci et très belle soirée. Merci à vous. Merci
1: Gabriel, merci Tom, merci Isabelle, oui. merci Julie. C'est une chouette plaisir. initiative, ça, on est ravis de pouvoir oui. mettre en valeur vos initiatives. Vous n'hésitez pas d'ailleurs à nous contacter sur tous les supports disponibles. Oui, Quand vous avez de belles idées, on sera ravis de les mettre en, en avant à l'antenne. On se retrouve demain, 18h40. À demain. Bon, allez,